0: Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos olhar à nossa volta, saudar-nos, pelo menos com os nossos olhos. É bom nós estarmos juntos nesta manhã. Podemos ficar sentados. Antes de nós já aconteceu um turno. Se Deus quiser, às 12h30 teremos ainda outro turno. E a esta mesma hora, na margem sul, a nossa igreja está reunida também. Não, esquecem, não esqueçam de ficar sintonizados com, com a comunicação da Igreja, na internet, fora da internet. Nós temos também a reunião de, de quinta-feira, às 20 Pastor Marco, eu não sei se tu mencionaste isso. Então fui eu, fui eu que não notei. Então não se esqueçam, na quinta-feira nós vamos tentar um sistema híbrido, porque vamos voltar em carne e osso mas queremos continuar também a disponibilizar esse tempo àqueles que não podem estar, portanto vamos cruzar. E ao anunciar isto, uma vez mais quero incentivar todos de nós que tínhamos perguntas acerca da mensagem, para podermos colocar, enviar para geral, arroba, igreja da Lapa.pt, porque nós acreditamos que como somos sustentados pela palavra, quando voltamos à palavra, Fazemos por digeri-la juntos e conversar juntos acerca dela. Por isso, ao longo desta mensagem que vou pregar, se tem perguntas, questões, então tome nota delas, faça chegar no e-mail para quinta-feira voltarmos até este texto. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Se Jesus te consola, também te confronta. Se Jesus te consola, também te confronta. Por instinto de sobrevivência, nós tendemos a fugir de tudo aquilo que mostra quem realmente somos com os nossos erros expostos. A nossa tendência é fugir desses momentos, onde os nossos pecados, as nossas imperfeições, os nossos vícios podem ficar escancarados. Mas o pior nessa tendência de fugirmos desses momentos é que pode ser do próprio amor de Jesus presente na igreja de que nós estamos a fugir. E nós não queremos cair nesse erro. Por isso, é isso que nós vamos pedir uma vez mais a Deus em oração, nesta hora. É que agora que nos encontramos com Ele através da Sua Palavra, Ele que se revela a nós sempre através da Sua Palavra, nós queremos Ser guiados neste momento. Vamos orar. Querido Deus, não adianta nós julgarmos que é fácil quando os nossos erros ficam à mostra. Nós sentimos-nos indefesos, sentimos-nos espiritualmente nus, quando aquilo que fizemos de mal, qualquer pessoa pode ver. E mesmo quando somos apenas nós que podemos ver o mal que fizemos, até isso é difícil. Senhor, por isso nós que confiamos na Tua Palavra e que partimos do princípio que isto pode acontecer durante a pregação dela, pedimos... Senhor, Tu és nosso Pai, faz isso de uma maneira que nos possa consolar também. Ajuda-me a pregar esta, esta mensagem com coragem e cuidado. Ó oh Senhor, e que isto possa ser uma oportunidade para nós examinarmos a nossa vida, guiados por Ti, e que a nossa vida possa melhorar para a glória do Teu nome. É isso que nós Te queremos pedir, no nome de do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vamos voltar aí ao texto Não esqueçam nós começámos... Há quantos domingos? Quem é que lembra? Eu fiz esta pergunta no turno anterior também Quem é que lembra? Este é o domingo número Desde que começámos a série de mensagens novas Só para irmos aquecendo Voltarmos a colocar os nossos, os nossos neurónios As nossas emoções a funcionar Este é o domingo número Número 4. E, e, e a atitude do coração é a atitude número 3. Porque o primeiro foi da introdução. Okay? Então, Mas se vocês entrarem na igreja e prestarem atenção ao, quando estão a entrar ao cartaz, que está do lado direito, vocês veem aí as sete atitudes que nós estamos a estudar uns aos outros. E então hoje a atitude que nós estamos a estudar neste tema de condição cardíaca. Estamos a estudar como a nossa relação com Deus nos deve colocar em melhor relação com os outros também. Então, hoje o tema é dar e receber correção bíblica. É o tema que nós temos. A mensagem que se chama, se Jesus te consola, também te confronta, está relacionada com isto. Com nós darmos e recebermos correção bíblica. Como andamos a viajar na Palavra de Deus. Cada domingo estamos a ir para livros diferentes. Precisamos sempre, de uma maneira especial, breve, fazer algum contexto na carta, neste caso é uma carta, onde nós nos encontramos. estamos hoje na carta escrita aos hebreus. E para termos algum contexto, vamos fazer o tal, a expressão que usámos na semana passada, o tal corta-mato neste livro. Vamos começar pela questão, quem é que escreveu esta carta? Sabem, em dois mil anos de tradição cristã, há muita discussão acerca da autoria da carta aos hebreus. Mas hoje o consenso, que não é consenso porque continua a haver discussão, mas a maior parte das pessoas ao estudar esta carta aos hebreus não conclui que a carta é do apóstolo Paulo. Há quem continua a defender, que terá sido o apóstolo Paulo, mas a maior parte, a tendência é, é acreditar que não teria sido o apóstolo Paulo, mas que seria alguém que, conhecia, que teria conhecido pessoalmente os apóstolos e que conheceria a comunidade a quem estava a escrever, que é tratada como os tais hebreus. O autor desta carta está a assumir que as pessoas a quem escreve teriam uma grande familiaridade com o Velho Testamento, com a Bíblia Hebraica e com a Torá em particular, que nós também chamamos muitas vezes de Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E a convicção é que estas pessoas, estes Hebreus, a quem esta carta está a ser escrita e que foi enviada, seriam judeus que se tinham convertido ao Cristianismo. Judeus que se tinham convertido ao Cristianismo. Qual era a circunstância que eles estavam a viver? Quando se lê a carta e quando se estuda a história, acredita-se que esta comunidade estaria a passar por perseguição. Eventualmente, correndo até riscos de prisão. E isto tudo, como nós podemos imaginar, estava a suscitar dúvidas às pessoas, àqueles crentes. Porque quando nós passamos por circunstâncias difíceis, o mais normal é haver dúvida. A dúvida também pode acontecer em circunstâncias fáceis. Mas estas pessoas, judeus convertidos ao cristianismo, estavam a provar a perseguição e, eventualmente, até o risco de prisão. O que suscitava que alguns deles estariam até a abandonar a fé. Portanto, este era o cenário desta comunidade de hebreus a quem esta carta é escrita. E para nós termos a ideia de como é que tudo isto vai funcionar, vamos fazer a tal corrida rápida nesta carta, que eu quero convidar-vos a podermos folhear. Durante alguns minutos vamos folhear esta carta para ficarmos com uma ideia, ainda que panorâmica, mas acerca do texto que nós estamos a ler. Porque, hum, para compreendermos melhor o verso que nós já lemos esta manhã, esta, este trajeto rápido agora é muito útil. Portanto, voltem aí ao capítulo 1, que nós vamos folhear estes 13 capítulos brevemente. É possível resumir a carta aos hebreus em quatro, secções, quatro primeiras secções, em que Jesus vai ser comparado com figuras-chave do Velho Testamento, da Bíblia Hebraica. E vamos começar por ver que figuras-chave são estas. Capítulo 1 e capítulo 2. Uma das maneiras, quando nós estamos a fazer uma leitura muito panorâmica e apenas inicial, é nós folhearmos a Bíblia e fazer uma, uma leitura diagonal muito rápida, onde ler os subtítulos que nós encontramos no texto. E esses subtítulos muitas vezes variam, conforme a tradução da Bíblia que nós temos, mas esses subtítulos dão-nos uma ideia do que é que está a acontecer no texto quando nós não temos oportunidade para estar a lê-lo do início ao fim. E, se vocês repararem, Talvez na vossa tradução, no verso 5 do capítulo 1, vocês talvez encontrem aí uma referência, certo? Quem é que tem uma referência no verso 5 do capítulo 1? E que referência é essa? Força! Vamos avançar, mas quero ouvir a vossa participação. Ainda temos a ceia do Senhor para tomar nesta manhã. Que referência é que vocês encontram aí? Subtítulo. Cristo é o Filho e os Anjos são... Os seus ministros. Muito bem. Então, a primeira comparação que está a ser feita na carta aos Hebreus é entre Jesus, no capítulo 1 e o capítulo 2, entre Jesus e os anjos e a Torá, o Pentateuco. Então, o autor está a dizer: vejam bem, se para nós os anjos são sagrados, se para nós a lei de Deus é sagrada, Jesus ainda é mais sagrado. E vamos continuar, capítulo 3 e 4. Vão aí ao subtítulo do verso 1 do capítulo 3. Que referência, que pessoa é que está aí a ser mencionada? Moisés. Então, no capítulo 13 e no capítulo 4, Jesus está a ser comparado, sobretudo, com Moisés e a própria terra prometida. E o propósito é o mesmo. Moisés é sagrado para nós, judeus. Coloquem-se na cabeça daqueles judeus a ler: Moisés é sagrado para nós, a terra prometida, mais sagrado ainda é Jesus. Vamos avançar. Capítulo 5, 6 e 7. Que subtítulo é que vocês encontram no verso 1 do vosso capítulo 5? Qual é a referência que é feita aí? Ao sacerdócio da antiga aliança. Nem mais. Então o que é que significa? Jesus está a ser comparado aos sacerdotes e ele vai ser comparado se vocês avancem aí para o capítulo 7. Depois vai ser comparado com um sacerdote em particular que é Melquisedec. Não temos tempo de ir a detalhes, mas se vocês tiverem interesse depois leiam com o tempo essa passagem. Então significa que no capítulo 5, 6 e 7 Jesus é comparado com os sacerdotes e com Melquisedec e se... Se os sacerdotes são muito importantes para os judeus, se Melquisedeque tinha um papel importante na história judaica, Jesus ainda é mais importante do que isso. Quarta e última secção destas quatro primeiras eh, secções do livro da Carta aos Hebreus. Avancem para o capítulo 8, 9 e 10. Folheiem. O que é que vocês encontram aí? Qual é o vosso subtítulo no verso 1 do capítulo 8? Muito bem. Fala-se na Antiga Aliança. E quando se fala na Antiga Aliança, não se esqueçam da importância que os sacrifícios têm. Então, o que é que significa? A Antiga Aliança é sagrada para nós. Os sacrifícios fazem parte desta história divina. Jesus está ao mesmo nível e é ainda acima. Então, todas estas comparações entre Jesus e os anjos e a Torá, entre Jesus, Moisés e a Terra Prometida, entre Jesus, os sacerdotes e Melquisedeque, entre Jesus, os sacrifícios à Aliança, tudo isto servia para mostrar que aquilo que é mais sagrado para os judeus, Jesus é isso e ainda é mais. Se a história era bela até àquele tempo, há dois mil anos, a história recente de Jesus era o culminar de toda a beleza do pacto entre Deus e os judeus. E por que era importante fazer esta reflexão teológica? Sabem, na Bíblia as reflexões teológicas nunca são apenas teóricas. Não existe propriamente essa separação entre teoria e prática. Claro que é verdade que muitas vezes a nossa prática falha tanto que nós fazemos de coisas que não deveriam ser teoria, uma teoria apenas. Mas o que acontece na Bíblia é que quando tu tens uma boa aula de teologia, tu tens uma boa aula acerca de como deves viver. Isso Deve materializar-se na tua vida. E o autor da Carta aos Hebreus, o que ele estava basicamente a fazer era se Jesus é superior às coisas que são mais sagradas para nós, significa que ele tem a eficácia necessária para no meio das tuas dificuldades, no meio da perseguição que tu estás a viver, tu ficares firme. Curiosamente foi o título da série de mensagens anterior que nós tivemos aqui nas Cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, era todo este propósito. E chegamos à última secção, a uma última secção da Carta aos Hebreus, que é provavelmente aquela, para, para quem está mais familiarizado com a Bíblia, é provavelmente a parte que até se lembra melhor da Carta aos Hebreus. Voltem aí, ou melhor, avancem aí até ao capítulo 11, 12 e 13, capítulos finais da Carta aos Hebreus. Por exemplo, logo, o capítulo 11... Começa com o verso 1, que é muitas vezes usado como uma definição da fé, daquilo que a fé é, à luz da própria palavra de Deus. O que é que vai acontecer nesses três capítulos? O que vai acontecer é que há um desfile de heróis judeus, da Bíblia Hebraica, do Velho Testamento, como exemplos concretos para aqueles judeus que passavam por aflições, saberem que eles podiam ficar firmes em Jesus Cristo. E sabem, nós agora não podemos ir às minúcias. Mas uma das coisas interessantes nesta Carta aos Hebreus, e ela já foi estudada, por exemplo, pelas mulheres da nossa Igreja, uma das coisas interessantes desta Carta aos Hebreus é que neste desfile de heróis do Velho Testamento, que vai acontecer nesta fase final, é explicado que apesar destas pessoas terem existido Neste mundo, ter existido neste mundo, antes de Jesus ter vindo, a fé delas só era possível através do sumo sacerdote que era Jesus. A fé delas já apontava para Jesus. Portanto, Jesus era o Deus de pessoas que viveram nesta terra antes dele ter vivido nela. É incrível. E é também neste contexto que vem aquela ideia da, da nuvem das testemunhas. Portanto, o autor da carta está a dizer, meus queridos, eu sei que vocês passam por dificuldades, eu sei que as coisas não estão fáceis para vocês, mas eu quero que vocês se recordem que se tudo aquilo que é sagrado e eficaz para nós termos uma identidade judaica, se tudo isso nos inspira, Jesus ainda nos deve inspirar mais para nós ficarmos firmes e não cairmos e não perdermos a fé. Portanto, o aviso que nós já vamos regressar a ele. Aliás, vamos regressar a ele agora mesmo. Capítulo 3. Vamos lá voltar ao capítulo 3. É importante ser compreendido à luz deste contexto. Porque de cada vez que está a ser feita uma comparação entre Jesus e estas referências sagradas, é, feita também, é feito também um aviso. E deixem-me dizer, um aviso bem aceso. Um, um aviso bem viamente. Que é, não caiam no disparate de não confiar em Jesus. Não caiam no erro de perder a fé em Jesus. De cada vez que Jesus está a ser comparado com estas grandes referências hebraicas, está a ser feito um aviso de não caias no erro de perderes a fé em Jesus. Voltamos ao capítulo 3. Voltamos ao verso 13. Aliás, vamos espreitar ainda o 12. Tendo cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste o Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E já agora o verso 14 também, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Logo, o que está em causa aqui era o autor desta carta dizer, o autor desta carta dizer aos às pessoas a quem estava a escrever, olha, vocês lembram-se de uma das piores coisas que aconteceu na nossa história como judeus? Lembram-se de uma das piores coisas que nos aconteceu? Foi quando Deus nos libertou do cativeiro do Egito e, nesse processo de nós sermos libertados, nós caímos na coisa embaraçosa que nos envergonha de nos termos revoltado contra Moisés. Sabem que uma das dificuldades, quando nós estamos agora a ler isto, é que, como nós não somos judeus há dois mil anos, a força do autor estar a lembrar esse episódio não nos cativa. Não mexe connosco. Talvez interessante fosse e eu não sei que exemplo é que está ao mesmo nível mas talvez interessante fosse para ti tu pensares em alguma coisa no teu passado ou na tua vida ou na vida de algo que tu sintas como parte a tua família o teu grupo de amigos e pensares num capítulo especialmente embaraçoso desta história em que alguém traiu o grupo traiu os ideais Traiu o seu princípio. E só tu pensares nisso, sentes um calafrio. pensas assim, que horror, que traição. Porque o autor da carta aos Hebreus, o que ele está a fazer é... Vocês lembram-se daquilo que nos envergonha quando nós nos voltámos contra Moisés? Olha, vocês não caem numa coisa que é pior ainda, que é agora deixarem de ter fé em Jesus. Deixarmos de ter fé em Jesus agora é pior do que aquilo que os nossos pais fizeram quando se voltaram contra Moisés. Agora, volta às palavras do verso 13. Já as lemos umas quantas vezes e vamos ler mais. Perceba a força daquilo que está aqui a ser dito na Bíblia. Exortem-se uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é que isto significa? O que está em causa quando nós nos esquivamos da exortação... E eu já vou explicar um pouco melhor a palavra exortação. O que está em causa quando nós nos esquivamos da exortação é que nós, da mesma maneira como os judeus no passado tinham negado a autoridade de Moisés, quando nós nos escapamos da exortação bíblica, nós negamos a autoridade de Jesus. O que está em causa quando eu não vivo de acordo com este princípio de ser exortado e de exortar, é que, mesmo que não seja a minha intenção, eu revolto-me contra a autoridade de Jesus na minha vida. Agora vamos começar a materializar isto no nosso cenário de 2 de maio de 2021. Quando eu evito que os outros, na comunidade de Cristo e que, não se esqueçam não podemos estar sempre a fazer trabalho de casa para os, para os domingos anteriores mas nós temos aliás, domingos anteriores anos anteriores é, é sempre a mesma coisa que pregamos aqui quando tu estás em Cristo tu estás na igreja portanto, significa que quando tu crês tu fazes parte da igreja e significa que quando tu evitas a igreja e quando tu evitas aquilo que a Igreja deve fazer ativamente na tua vida, mesmo que não seja essa a intenção, tu estás a esquivar-te do próprio Cristo. Por isso é que nós devemos ser muito cuidadosos com as distinções que fazemos entre Cristo e a Igreja. Há distinções boas, uma vez mais, ainda domingo passado vos falei nisso, é possível estar na Igreja sem estar em Cristo, mas não é possível estar em Cristo sem estar na Igreja. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós estamos na Igreja, porque a Igreja é uma consequência. A Igreja para nós não é uma causa na nossa vida, mas é uma consequência. Porque é a comunidade onde Jesus me coloca. Se eu estou em Cristo, eu estou na Igreja. Se eu me esquivar de um exercício de exortação que a Igreja deve fazer a mim e que eu devo fazer em relação à Igreja, eu inevitavelmente acabo por me afastar do próprio Cristo. E fico no mesmo nível terrível de rebeldia dos judeus que se revoltaram contra Moisés. Agora, rapidamente, vamos falar acerca desta palavra, exortação. No grego, a palavra para exortação é parakaleo, que, para aqueles que podem estar recordados, faz lembrar uma outra palavra com alguma importância para nós, que é parakletos, que é uma palavra usada para o Espírito Santo significando consolador. Então isto é muito curioso. Significa que quando nós estamos com a palavra exortação, há... é uma estrada com dois sentidos. A nossa tendência, muitas vezes... Bem, se nós não tivermos crescido na Igreja, a palavra exortação até por si só é rara. As pessoas fora da Igreja não andam propriamente a dizer meu caro amigo, deixe-me exortá-lo. Uh, trago uma exortação para si. Esse é um discurso muito de igreja, não é um discurso que soa logo religioso. Mas quando nós vamos até à palavra exortação, mesmo para quem, como eu, cresceu na igreja, quando nós falamos em exortação, a nossa tendência, de certa maneira, é aproximar logo a palavra do aspecto da disciplina, do aspecto da correção. E isso é certo. Só que também, aquilo que acaba por ser esquecido, é que há o... há a via em direção à correção, mas a palavra também comporta dentro de si a via do sentido do consolo. Portanto, quando nós falamos de exortação, e quando falamos genericamente de correção bíblica, porque é isso também que está a guiar a nossa reflexão nesta manhã, nós estamos a falar nestes dois elementos, em que o plano de alguém que está em Cristo e pertence à Igreja, ele é exortado, e ele exorta, e isso significa que era é um movimento de correção, como um movimento de consolo. Correção e consolo fazem parte da mesma página, quando o assunto é Cristo presente na sua igreja. E sabem, vamos, uma última vez, olhar aqui para o final deste verso 13. Porque o autor está a dizer, o autor desta carta está a dizer, meus queridos, exortem-se uns aos outros vivam a corrigir e a consolarem-se uns aos outros para que não aconteça alguma coisa e ele vai dizer a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado o pior que nos acontece quando a nossa vida escapa de receber e dar correção bíblica é que ficando o nosso coração duro nós nos afastamos da presença viva do próprio Cristo, nesse confronto e consolo que Ele consequentemente faz com as pessoas que ama. Jesus com as pessoas que ama, Ele consola e Ele confronta. Portanto, se eu escapo dessa exortação que hoje funciona na Igreja, porque Cristo está na Igreja, porque a Igreja é o corpo de Cristo, se eu escapo disso... É do próprio amor de Jesus que eu estou a escapar. Agora reparem que um dos, um dos equívocos frequentes na nossa vida é que, infelizmente, nós muitas vezes somos levados a pensar. Aliás, é curioso, porque ainda esta manhã nós ouvimos a leitura de uma das cartas de João, em que João fala acerca do amor. De estar no amor, estar no amor, estar em Deus, estar no amor de Deus. Infelizmente, um dos equívocos acerca da questão do amor é que nós temos uma tendência tosca para achar que ser amado é não passarmos pelos momentos difíceis da correção. Se nós gastarmos mais do que cinco segundos a pensar sobre o assunto, cinco segundos, nós vamos chegar à conclusão que não há grande amor quando não há correção. Se nós estivermos num ambiente que tomamos como amoroso porque ele nunca nos confronta, nós vamos chegar à conclusão que não é assim tanto o amor como nós podemos julgar. E, e isto agora dava para muito, tenho de terminar, deixem-me só dizer isto. Por isso é que é paradoxal, e às vezes verdadeiramente, não é paradoxal, às vezes é verdadeiramente contraditório, que nós procuremos igrejas onde tomamos como amor o facto de não sermos confrontados. Ah, eu preciso de uma igreja que, que me ama, uma igreja amorosa. Eu fui àquela e senti-me tão confrontado. Ah, não, eu preciso de uma igreja amorosa. Isso não faz sentido à luz da palavra. A igreja que ama é a igreja que lida com as pessoas como Cristo lidava. E já desde o Velho Testamento, nós sabemos que Deus corrige aqueles que ama. Sem correção bíblica, que é tanto confronto como consolo, o verdadeiro amor de Jesus vai ficar longe de nós. Por instinto de sobrevivência, nós tendemos a fugir dos tais momentos onde nos sentimos expostos. Agora, não me entendas mal. Eu não estou aqui a defender a ideia de que... Um, de que Nenhum de nós, deixa-me dizer desta maneira... já Acho, acho que ainda não sou assim um pastor propriamente velho, mas também já dei umas voltas. Nenhum... Eu acho que nenhum cristão tem propriamente prazer é, quando corrige outro. Bem, há aqueles momentos onde às vezes de facto alguém está tão errado e já nos chateou tanta cabeça cabeça que, que uma palavra de correção... Quase que nos sabe alívio. Mas quando nós estamos a falar de exortação, correção espiritual, eu nunca... Eu não ganho nada. Percebem? Eu não tenho propriamente prazer na hora em que eu estou a corrigir um irmão. Prazer nessa dimensão. Ah, que bem que me sabe. Nenhum cristão, acho eu, estou a generalizar, mas nenhum cristão uh, está... Epá, hoje estou ansioso porque vou falar com alguém e ele vai ouvir... Uh, das boas. Esse ouvir das boas não é aquilo que a Bíblia está a tratar. Estamos a falar acerca da correção. E é por isso que eu quero terminar com um exemplo prático. Ele nem sequer estava nesta mensagem, mas, 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 eu, mas eu gostava de, de acabar, acabar citando esse exemplo. Vamos lá rapidamente. Vamos tomar a ceia do Senhor a, a seguir. O pastor Filipe vai, vai, vai preparar-se para isso. Mas vamos lá rapidamente ao Evangelho de João finalzinho do Evangelho de João eu quero mostrar-te um momento de como funcionava, por exemplo na relação entre Jesus e os seus queridos os seus apóstolos e um querido especial de Jesus que é Pedro João 21 Há alguma coisa parecida acontece na vida da igreja hoje em 2021 até fica bem, não é? João 21 para ilustrar o que acontece em 2021 e eu não vou ler nenhum verso, mas João 21 coloca os teus olhos a partir aí do verso 15, porque este é um texto que muitas vezes é citado aqui na igreja. Em que lembra-te lembra-te que Pedro estava a atravessar. Pedro tinha traído o Mestre três vezes e o Mestre tinha ressuscitado. Nós ainda agora lembramos isto por causa da Páscoa. Lembramos a cada domingo, não é? só na Páscoa. E Jesus tem aquela conversa que, pelo número de vezes que Pedro o traiu, Jesus pergunta-lhe, Pedro, tu amas-me? Pergunta uma vez. Pedro diz que sim. Jesus insiste uma segunda. Pedro volta a dizer que sim. E à medida que Pedro vai repetindo, ele fica triste. Pedro fica triste. E Jesus ainda vai ao ponto de uma terceira vez que pergunta. E o que eu te quero dizer é que na nossa vida muitas vezes é, é tal e qual como a verdade tu encontras neste texto bíblico. O facto de tu seres confrontado com quem tu és entristece-te, mas eu quero dizer, fica firme porque aquilo que Jesus estava a fazer por Pedro era, ele estava a reconduzir Pedro à vida que Jesus lhe tinha dado e que o próprio Pedro tinha fraquejado. Porque o próprio Pedro tinha fraquejado na capacidade de ser apóstolo, de ser discípulo de Jesus. E Jesus estava a dizer, calma Pedro, estou para frasear. calma, isto continua ativo. Amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Estes momentos de correção não acontecem muitas vezes sem nós sentirmos tristeza. Mas é uma tristeza que dura muito pouco comparado com a alegria à qual o Senhor nos convida de volta. Que Ele nos ajude.